0: Hola, un gusto que estés acá Mi nombre es Javier Este podcast se llama Una Opinión Más Y de verdad me contenta que le hayas dado play Y empieces a escuchar este episodio Que tiene que ver con choque cultural, ¿vale? No sé, esto va a estar cargado de muchas cosas Porque no solamente voy a hablar de lo que es migrar O la vida de un extranjero como tal eh, Ahora les cuento un poco pero bueno, sin liarme, vamos al tema. Eh, primero, ¿qué me motivó a hablar de esto? Yo soy venezolano, vivo en Argentina desde hace unos cuantos años. Y sé lo que es emigrar, ¿ok? Para el que esté escuchando esto, me imagino que sabe lo que es la emigración como tal. Que es simplemente dejar... Eh, nuestro lugar de origen y establecernos quizás de manera temporal o definitiva en otro país así que las razones eh, ya pueden ser variadas en mi caso por ser venezolano eh, y no estar de acuerdo con las políticas que se manejan en mi país o con el rumbo que va a mi país eh, decidí eh, irme y bueno fue una decisión bastante complicada eh, y bueno, quiero venir a hablar de mi experiencia personal. Quiero hablar un poco de lo que es el choque cultural, que lo viví, ¿ok? Eh, hablar un poco también eh, de algunos temas que son importantísimos, como el nacionalismo y el patriotismo, etcétera, etcétera. Así que eh, luego entraré a un tema polémico y, y ahí cerraremos el episodio. Como primer punto. Quería conversarles que eh, yo hago esto de manera eh, personal porque me gusta quizás dar una opinión bastante, eh, vamos a decir, realista desde mi punto de vista y también eh, una opinión sincera. Yo no vengo acá a caerle bien a nadie eh, y lo importante sobre todo es eh, que yo tengo la mentalidad de que a alguien le puede servir esto y por favor... Si le diste play es porque te interesa el tema, así que vamos a ello. Eh, como primer punto, ¿qué es el choque cultural? No? Porque vamos a hablar un poco de salir de tu, de tu país de origen y eh, empezar una vida nueva en otro lugar, no importa si sea temporal. Eh, suele pasar que el choque cultural muchas veces lo ven como aquella persona que llega al lugar y se presenta, o sea, empiezan una cantidad de situaciones. Que no necesariamente tienen que ser negativas, ni tampoco tienen que ser positivas o neutrales. O sea, hay de todo. No hay que encasillarnos en ninguna de las tres, ¿vale? El tema tiene que ver con eh, esa sensación que, es, que, que, que puedes llegar a tener la, los primeros días, las primeras semanas. E incluso, eh, eso se divide en, en, en pasos. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a un lugar, eh, tenemos algo que se llama la etapa de luna de miel. Que quizás eh, puede ser a que estás embelesado o embelezada, viendo todo lo nuevo, conociendo gente, etcétera, etcétera. O quizás también te puede llegar a pasar de que no querías ir a ese lugar y ya de por sí tienes unas ideas negativas y te puede pasar todo lo contrario. O sea Es decir, esa etapa de luna de miel es el, el primer paso a lo que sería el choque cultural de aquella persona que mm, cambia su lugar de origen. Luego tenemos la etapa, la etapa de angustia, que es cuando empezamos a, a, a ver cómo sobrevivir, eh, hacer nuevas amistades, eh, contactos, lo que sea. Es una etapa bastante complicada, no tiene un tiempo en específico, a algunos le es más corto, a otros no. Eh, el dinero sí, es verdad que resuelve una cantidad de problemas, eh, pero si lo tienes en cantidades, eh, tal vez las situaciones sean otras, cuando tienes un dinero... Eh, bien planificado, tu preocupación es que mm, se te puede acabar en cualquier momento y sabes cuáles son tus límites, si no sabías cómo era la economía del lugar y calculaste mal, entonces eh, el dinero que tienes, tal vez tenías pensado que te era para 2, 3, 4, 5 meses o un año y quizás ese tiempo no es así también depende del país, la inflación, eh, la moneda, etcétera, etcétera eh, vienen las angustias de dónde te vas a quedar a vivir si vives con otras personas que no conoces eh, que te roben, que te pase algo, etcétera, etcétera, etcétera. así que esa es la primera, etapa, esa es la segunda etapa que es la angustia, luego tenemos una etapa que es de orientación, que es cuando empezamos a, a, a empezar a, a encontrar todas todo, todo esas piezas de rompecabezas que, no fila, que van a finalizar en la etapa 4, que es la etapa de adaptación, que ya es cuando estás eh, trabajando, ya tienes un norte, ya tienes una, una, unos contactos, unas personas Así que la etapa de adaptación es el inicio realmente de ese, ese proyecto Empiezas que ya estás un poco establecido ya puedes empezar a caminar con mayor fluidez Pero la etapa de orientación, que es el paso número 3 Esa etapa eh, puede costar un poco hacerlo dependiendo del país Dependiendo si estamos hablando el mismo idioma o no Si dominas el idioma que, que tal vez no es nativo eh, o sea, puede variar de tantas cosas y eso suma también angustias, ¿no? Porque yo considero que la angustia siempre va a estar hasta que ya llegues un momento que te adaptas y tienes el control de la situación. a Eso súmale si estás eh, sola o solo o vienes con personas que van a trabajar conjunto, o sea, una pareja, por ejemplo, en conjunto o quizás eh, alguien dependa de ti. Que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que más adelante le contaré cómo... ¿Cómo funciona? Cómo me, ¿Cómo me ocurrió a mí, no? Así que eso por ese lado cuando uno llega O sea, vas a encontrar gente que se va a burlar tal vez de tu, de tu acento De tu tilde, gente que se va a querer aprovechar Gente que te va a ayudar Gente que te va a dar la mano o se vas a encontrar de todo Y eso es parte de emigrar Y eso le pasa a cualquier persona en la historia de la humanidad Y es algo normal eh, Otras personas tienen, eh, vamos a decir, una, una llegada a un país mucho más tranquila que otras, todo depende, ¿no? Eh, no es lo mismo irte de tu país con la mentalidad de que, bueno, eh, me voy porque quiero cambiar de aires, a tener que irte por una necesidad ya que tu país está en un rumbo al cual no quieres pertenecer. Esa es muy diferente, entonces eh, la presión y tal vez la etapa de angustia, ya creo que eh, no, no, no existe tanto la luna de miel... Eh, la luna ni me puede tal vez quizás ser más corta Porque ya es con mucha angustias también Etcétera, etcétera Entonces, llevado a eso, les voy a contar un poco De mi, de mi experiencia personal en la Argentina eh, Y voy a ir con el tema De lo que es el nacionalismo y el patriotismo ¿okay? Porque hay una diferencia entre ambas cosas Cosas que me ocurrieron Y eh, vamos a hablar también del tema De respetar la cultura donde uno vive Así que bueno yo eh, les comento que eh, muchas personas me dicen, bueno, si tenías posibilidades de irte a vivir a otro lado, como por ejemplo España o Estados Unidos, ¿por qué decidiste irte a un país de Latinoamérica en donde, eh, la quizá, o sea, donde quizás todo es igual de complicado al país de donde vienes, que es Venezuela? Entonces, eh, no fue una decisión fácil, ¿vale? No fue una decisión fácil. Eh, yo tenía el pensamiento de que uno debería emigrar a un lugar donde... ...se sienta como su casa... ...yo siempre tuve una historia con Argentina... ...Argentina para mí es un país a la cual yo quiero y amo... Eh, ...y tuve mucho contacto con, con Argentina y con su cultura... ...así que al yo llegar a Argentina... ...no me cayeron por sorpresa absolutamente nada... Eh, lo, ...lo que ocurre es que yo tengo pensado... Eh, o, tengo, ...o mi meta final es eh, emprender por el internet... Así que eh, vivir en Latinoamérica y emprender por el internet eh, teniendo... Bueno, yo lo hago actualmente, o sea, trabajo desde el internet y, y con las divisas me, me puedo mantener. Pero el tema es que quiero ir más allá y Argentina es un país que mmm, está, es, está en el sur. Me encanta el sur, eh, me encantan los paisajes de este país, me encanta la gente. Tengo muchísimas cosas buenas que, que hablar de, de, del país en sí y de los argentinos que... Indiferentemente de, de, de qué parte, o qué provincia me han ayudado, me han extendido la mano estoy muy agradecido, esto no es eh, algo de, de, de engrandecerme para que los argentinos me besen o me aplaudan y me digan, ay qué bien, no, 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 nada de eso simplemente eh, hay una y yo siempre esto lo, lo discutí con venezolanos eh, que decían es muy normal que los extranjeros eh, eh, vamos a hablar de mi país eh, y los venezolanos tenían una mala idea de ...de los argentinos, ¿no? Argentina es un país muy grande, tiene diferentes provincias... ...por ende, ¿cuál es el argentino que viaja? Así que muchas veces eh, catalogan al porteño como el argentino... ...quizás hay argentinos que, que tienen un comportamiento un poco complicado... ...pero no hay que catalogar a toda la Argentina de esa manera... ...yo viví muchas veces, como el típico, el típico comentario que me decían... ...oye, eh, ¿por qué te vas a ese país si los argentinos son unos pesados, son esto, lo otro?... Cosa que yo jamás me llevé mal con un argentino estando en Venezuela. Más bien disfruté muchísimo con ellos y súper buena onda y, y, y todo. Y claro, eh, la otra persona, que lo llevó a pensar eso? ¿Será que compartió con argentinos y les fue mal? ¿O es que simplemente está repitiendo lo que dice la masa? Eso es un problema, un choque cultural que tendría el venezolano con argentinos o con otras culturas porque no tiene nada que ver... Eh, con venezolanos o, o, o argentinos eso puede pasar también en Perú pasa también en España, en Ucrania en todos lados, o sea, es que no es una cuestión de señalar un país en específico sino que simplemente las personas que viven en un país eh, pueden llegar a ser xenófobas sin darse cuenta o sea, la xenofobia es vamos a decir, un desprecio para no, para no usar la palabra repudio hacia el extranjero entonces, eh, ya estando eh, que me gusta este país, lo quiero, lo amo, lo respeto y me gustaría que este país estuviera bien, aunque no depende de mí, yo decidí venir a Argentina sabiendo de que era probable que volviera, porque Argentina es una montaña rusa y viene en sus debacles económicas y sube y baja eh, decidí venir para acá y para mí fue buena decisión eh, en varios factores hoy en día estoy bastante preocupado lo puedo decir para la fecha 2021 debido a lo que ...a lo que pasó en el planeta de la pandemia... ...más decisiones que se han tomado en el país... ...que tal vez me hacen un poco cuestionar... ...pero del resto... ...no tengo más, más que decir... ...yo vine a este país... ...y eso acá es donde empiezo con... ...la historia y, y la mentalidad... ...yo vine a este país a hacer las cosas bien... ...cuando yo ingre, ingresé mis divisas... ...lo hice de manera legal... ...yo no lo hice de manera ilegal... ...o sea, pagué mis impuestos... ...porque aunque esté o no esté de acuerdo... Yo no vine acá a perjudicar a un país que me está abriendo las puertas Eso como primer punto y es mi consejo O sea, a mí no me importa que los demás lo hagan A mí no me importa si viene hasta un mismo argentino Y me dice, no seas boludo eh, Vete a tal esquina y ahí te lo cambian mejor No, o sea, preferí hacerlo Y tener mi documentación De mira, pagué los impuestos, por ingresar esto Al país eh, Pago mis impuestos eh, pago, eh, Me organizo bien En cuanto a los que sean los alquileres eh, a, los, a los pagos de las expensas Que por ejemplo mi país se llama condominio A los servicios eh, O sea me organizo y le doy prioridad Porque yo no vengo a este país A, 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 a generar problemas eh, Debido a que estoy fuera del área De confort ¿vale? A mí me hubiera gustado que un extranjero En Venezuela tuviera la misma actitud Y sí hubo muchos que conocí Que tenían esa actitud pero habían otros que no Así que lo que hace bueno A, una, a, una, a un emirante Es ganarse el respeto y que nadie venga a decirte cualquier cosa cuando dice, mira, yo pago los impuestos, tengo lo, los mismos derechos. Aparte de que la constitución de Argentina es bastante versátil y me encanta porque en la constitución los extranjeros tenemos los mismos derechos. Así que eso lo valoro y lo, y lo, lo, lo apoyo enormemente. Otra de las razones es que yo no tenía mucho dinero eh, para, para venirme a Argentina, estaba muy escaso dinero y... Hay un tema que me preocupa bastante que tiene que ver con la salud argentina, aunque yo no lo uso porque no abuso de ese sistema. La salud acá es gratuita y yo eh, soy hijo único y mi madre está en, tiene un, unos, unos detalles de salud bastante delicados y ella nada más me tiene a mí. Así que yo lo que hice fue hacer una planificación, venirme a Argentina y traérmela a ella y vender todo y salir de todo, pagar todo en Venezuela porque una cosa que también hice es que me fui de Venezuela sin deberle a un banco, sin deber impuestos, o sea, todo lo hice porque yo creo aunque eh, aunque la gente piense, porque hay gente que te lo dice, que, que, que boludo, que estúpido que idiota eres, yo pienso que hay varias formas de robar y si hay reglas, aunque no estemos de acuerdo Lamentablemente estaría robando si yo empiezo a evadir ¿no? Así que yo prefiero dejar cuentas claras Y, y tener ese, quitarme un peso encima Y decir, bueno, ¿sabes que Yo me fui sin deber absolutamente nada Ni una tarjeta de crédito, ni nada Igual, si algún día yo me voy a Argentina Pasaría exactamente lo mismo Yo me iría acá con todos mis impuestos pagados Y con todas mi, mis tarjetas y deudas eh, Subsonadas, o sea, pagadas, canceladas Como lo quieran decir en su país. Eso por ese lado Así que en ese, en ese viaje eh, Yo tenía un departamento Un auto en, Venez en Venezuela En Caracas Y eh, yo venía en ese avión Y estaba la crisis ya mal En el sentido que ya empezó a bajar los precios De los departamentos Empezaron a bajar los precios de todo Vendí el auto, con eso me vine y yo pensaba que una de las cosas que tenía Argentina era que si me pasaba algo en salud, yo podía ir a, a ese lugar para que me atendieran. Si yo iba para Estados Unidos y no tengo seguro, listo, me tiene un problema. España también funciona de esa manera, pero hay otros países que no y es complicado. Así que por ese lado, eh, yo eso es una de las decisiones también, y por, por, por mi mamá, ¿ok? porque tenía pensado traérmelo. Entonces yo me planifiqué y dije, bueno, eh, yo vengo a Argentina, empiezo a hacer todas estas cosas, busco trabajo, y empecé a armar todo el, el esquema y eh, la fecha de que, había que ella tenía que venir, eh, también dependía de que se vendiera el departamento, mi departamento. Entonces eh, hubo un momento donde yo no me puse con esa mentalidad de, de, de querer vender el departamento en el número real, porque nadie me lo iba a dar y creo que entre más tiempo pasaba, e iba a ser peor, así que yo tuve que aceptar eh, que yo tomé la decisión de irme del país quizás un poco tarde, lo hubiera hecho tal vez en el 2010 o 2009 y me hubieran dado el verdadero valor del departamento, pero lamentablemente el mercado estaba completamente, o está, y ahora está peor arruinado, así que nadie te va a dar el precio real de un departamento eh, y en el estado en el que estaba que estaba remodelado, etcétera, etcétera mucho les importa así que eh, yo acepté que que lamentablemente perdí y preferí tomar lo que me dieran por el departamento, que tampoco perdí tanto, pero no era ni, 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 ni un poquito menos de la mitad del valor, así que con eso lo vendí, bueno, yo estando acá en Argentina, yo dejé un poder eh, para que eh, mi mamá firmara por mí, porque evidentemente estaba en Argentina yo no, no podía hacer la venta, y todo eso estuvo planificado, así que... Esto es la historia de una persona que emigró que, que eh, soy bastante organizado, bastante meticuloso en mis cosas, trato, aunque uno sea impulsivo, yo a veces puedo ya a ser impulsivo en algunas cosas, eh, frenar y pensar y con mente fría y a veces dejar los sentimentalismos, los apegos materiales. Eh, toda mi vida, todas mis cosas tenían que caber, caber en tres maletas o tres valijas eh, y una caja y así, bueno, tu, tuvo que ser, eh, tuve que salir de todos los libros y todas las cosas. Y, y las cosas que quería y solamente preseleccionar eso, eso me, me, me ayudó mucho a entender que la vida es mucho más allá de cosas materiales porque uno vive una burbuja y, y eso te toca después en un momento te toca el corazón por decirlo así así que eh, llego a, a, a Argentina y tuve la fortuna de conseguir trabajo de forma inmediata de que me tratara muy bien eh, y cuando hablo de tratar muy bien que quiere decir que de 50 personas 48 lo hicieron Así que eh, tuve también la oportunidad de conocer a gente espectacular Que pasó a ser grandes amigos Que actualmente mantengo esa amistad Eso no tiene precio Que me han ayudado en momentos de dificultad Sin yo pedírselo es, Siempre están pendientes de mí Me escriben, eh, me preguntan cómo está mi mamá Me preguntan cómo, cómo estoy eh, de trabajo, de lo que sea eh, Siempre están dispuestos a, a aportar y eso, que tú estés en un país donde no conocías a esas personas, y esas personas que, que están recién conociéndote, que tienen un grupo formado, se tomen el trabajo, eso es un tesoro que el dinero no puede pagar. Yo por eso estoy bastante agradecido, porque no solamente estas personas, sino otras más eh, que han entrado y salido de mi vida, porque no han sido amigos, pero han sido clientes, que me han dado una mano amiga, que me han hecho un intercambio, que me han presentado otras personas... Eh, gente que me ha invitado a su casa eh, eh, me, me ha dado un plato de comida en una invitación, no, no me permitió ni siquiera que pague, así ah, si haya tenido el dinero para pagar porque han querido llenarse de atenciones, sin ningún interés de por medio, me parece algo impresionante, no les miento de que sí, siempre hay personas que, que por mis conocimientos en mi carrera eh, ven que pueden sacar algo provechoso, y, pero como les dije, son Totalmente de minoría y no tiene nada que ver con Argentina porque me, pa me ha pasado en otros lugares, en otros países, así que no tiene nada que ver con eso. Eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué pasa con el venezolano que llega acá a Argentina? Eh, hablo del venezolano, no voy a hablar de otra cultura. Eh, el venezolano que llega acá a Argentina eh, puede ser de dos tipos. Están los venezolanos nacionalistas y están los venezolanos patrióticos, vamos a decirlo de esa manera. La diferencia de una persona que cree en el patriotismo como yo es que valoramos de dónde venimos y respetamos el lugar de donde venimos comportándonos bien, respetando la cultura en donde estamos. No hay cosa más desagradable que yo pueda ver en un país que una persona esté comparando en un, eh, lo que está alrededor. Por ejemplo, vamos a suponer que yo eh, soy un extranjero en Caracas. ¿no? Vamos a suponer. El tema es que de repente hay un edificio muy bonito, y que me comenta varios venezolanos, ah, mira, este edificio es, es histórico, es muy bonito, y venga yo, como extranjero, a decirle a ese venezolano, eh, allá en, en la isla de los piratas, donde yo nací, hay un edificio más bonito que ese. Eso es terrible, y yo, cuando llegué acá a Argentina, que vivo en un hostel unos meses, que estaban llenos de extranjeros, me cansé de escuchar comparaciones como, como que si esto fuera ¿quién, qué país es mejor que otro eso está mal, porque eso no, no te estás adaptando, e incluso personas que están estudiando gratuitamente en Argentina o sea, debería estar valorando lo que, lo que el país te da, aparte que es una conversión que no lleva a ningún lado o sea, eso se llama ser nacionalista estar poniendo tu país mejor que otro, llevando la bandera y el símbolo y criticando a los otros eh, vamos a decir, compatriotas tuyos eh, criticándolos porque no perdieron el acento porque no hablan así porque no, no comen la comida típica en la hora y la fecha porque etcétera etcétera quieren que le dé un ejemplo de personas nacionalistas porque yo lo veo un poco tóxico eh, el día de la madre es diferente en un país que otro eh, pasa suele pasar eh, entonces eh, tú ves que un venezolano felicita a otro venezolano en este lugar él dice ah feliz día de la madre para tu mamá no, 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 hoy eh, nosotros los venezolanos no celebramos el Día de la Madre, sino, no sé qué, le digo, mira, estamos en Argentina, o sea, igual, ojo, esto es un ejemplo, esto no me pasó, pero es simplemente para que se hagan la idea de que pasan cosas como esa, es que como no es la festividad o no es la cuestión del venezolano en el momento, ya vienen directamente a, a criticarte porque tú estás mal, porque ellos son más venezolanos que tú y estás prácticamente siendo un traicionero. Eso es toxicidad. Eh, total y eso es ser nacionalista y no, no, no me parece eso o sea, pero bueno yo lo dejo a cada quien porque no soy quien para estar criticando tampoco y tampoco le voy a dar mucha mucha eh, importancia con el tema del patriotismo al valorar valoras tu país lo respetas lo quieres lo pones en nombre en alto sin tener que estar mencionando todo el tiempo sin estar o sea yo menciono a Venezuela con un grupo de personas que no son venezolanos en algo muy específico para hacer una pequeña referencia a la cual no estoy comparando ni simplemente tal vez una historia o algo que pasó y listo, una anécdota que enriquece la conversación y eso es lo importante así que bueno eh, la, si ustedes buscan nacionalismo y patriotismo dentro de las redes sociales eso es una explicación bastante larga esto se subdivide porque puede haber una persona que está escuchando este podcast este episodio y, me, y puede decir no, eso no es así está bien, perfecto yo respeto tu opinión, si no te parece la respeto si no te gusta, la respeto pero la adaptación tiene que ver con eso o sea, nosotros venimos a aportar a una cultura o sea, y la forma de aportar a una cultura es no forzarla y yo creo que ese, ese pensamiento es, es un argumento bastante sólido para, para, para dejar eso, esos apegos y también yo, por ejemplo, hay cosas que extrañe, extraño de Venezuela, que lo, que lo quiero, pero de verdad trato de pasar página porque sería algo muy tóxico. Eh, como, por ejemplo, ay, que extraño la playa, que, me, que las navidades, que si la familia... Es difícil, es difícil, y eso se pone en, en contra de uno. Hay que ser muy fuertes, emigrar. Eh, la, muchos de los venezolanos estaban preparados para mirar y por ende le pasan estas cosas. Pero emigrar es difícil, es de valientes, es, es ser... Eh, eh, estar firme en momentos muy difíciles sobre todo cuando las personas tienden a ser un poco más apegado a temas familiares, a festividades a mí no me pasó eso porque yo soy bastante eh, práctico, eh, no soy de estar con festividades, celebrar cumpleaños, no soy mucho de navidades y esas cosas y nada más mi única familia es mi mamá así que no, estoy, no tengo nada de apegos no tengo algo que me amarre y por ende lo entiendo que a mí no me afecte pero también me pongo el lugar de aquella persona que ya tiene constituido una familia, una cantidad de cosas en otro lugar eh, si, les, si les afecta, eso, eso no se le podría criticar eh, con, conociendo lo que es respetar la cultura donde uno vive, es no criticar lo que hacen las personas de ese país, yo no lo hago por ejemplo, si acá en navidad quieren comer jamón o jamón <ríe> okay, quieren comer Buenísimo, o sea, está perfecto ¿Cuál es el problema? No decir, no, porque en Venezuela Es que nosotros comemos Un pavo relleno ah, Olvídate Porque eh, lo, me ha pasado que, que Yo veo a extranjeros en general Criticando de que no, porque eh, Acaso to, Todos son unos locos O acá todos los hombres no sé qué O todas las mujeres tal Que acá tal o sea, pero es que o sea, hay que respetar y, sobre todo, si hay eh, argentinos en el medio. Yo he yo caído en el error varias veces de estoy hablando con un grupo de personas de diferentes nacionalidades, entre sus argentinos, y he dicho algo que tal vez no me parece, pero en el momento que estoy diciendo le digo, uy, sí, estoy faltando respeto. ¿Por qué? Porque, o sea, es que la pregunta que yo me hago es: si yo doy una opinión que no aporta nada, ¿para qué la estoy diciendo? Si, o sea, es absurdo yo he aprendido en la vida que uno debe hablar cuando va a aportar o sea, mientras no uno vaya a aportar nada porque te voy a decir algo para mí aportar nada es lo negativo o sea, es, es buscar problemas buscarte más bien estás aportando eh, nos estás dando un, una, vamos a decir una puerta para para ser malinterpretado para buscarte un problema o no etcétera, etcétera entonces, hmm también me pasó, en lo contrario, que había grupos de argentinos que se burlaban tal vez de las palabras que utilizaba o se burlaban de la manera que yo hablaba o lo que sea, o se reían o lo que sea. Tampoco me lo tomé personal, más bien eh, lo que hago es reírme también con ellos y ya. O sea, y trato de adaptarme. No hablo como argentino ni pienso hablar como argentino porque sería hipócrita de mi parte porque estaría forzando a lo que a mí no me nace. Pero sí adapto palabras, no como por ejemplo decirle a una persona... Ah, che, boludo, no Sino, por ejemplo Decirle una persona como que Wow, que quilombo esto ¿Ves? Vale. O decirle, mira, no tengo guita No tengo guita ahora O sea, no tengo plata, por ejemplo O decirle quizás Como que eh, Ese chabón de allá No sé qué fue lo que me estaba diciendo Y se me olvidó Por ejemplo, ¿no? La pasada para el chabón eh, Me parece que está bien Porque O sea, estás eh, Usando el lenguaje El código que que se maneja en el lugar, o sea, pero tampoco voy a llegar a decir, bueno, eh, che, boludo no, porque hay una cosa que a mí no, no me nace hacerlo o sea, no me nace no es que no quiera, sino que no, no, no está en mí o sea, no se me ha dado, quizás de repente si hablamos dentro de 20 años me vas a decir, ah, bueno, Javier, te estás hablando muy argentino, y yo digo, ah, bueno, sí pero es que ya era inevitable, pero no me molesta hablar como argentino o sea, si en algún momento hablo como un argentino no me pasa nada, absolutamente nada hay, uh, hay amigos que me dicen Oye, has perdido un poco el acento Me lo hice en buena manera porque He aprendido a escoger amigos que no son tóxicos Y es como un comentario Como que, wow, mira, sí, sí, es verdad O sea, algo que Una conversación bastante tranqui Y yo le digo, claro, si imagínate Si estoy todo el tiempo hablando con argentinos eh, Se me quedan un poco las cosas, normal, ¿no? Y no me desagrada eh, Así que yo absorbo también la cultura y, me, y, y, y yo me lleno de, de las cosas de acá cuando uno viaja y conoce otros países y conoce otras culturas y se sumerge en las culturas uno cambia como persona uno cambia incluso hasta la perspectiva de muchas cosas en la vida ¿por qué? porque absorbes esas culturas te das cuenta de las necesidades te das cuenta de cómo piensan te das cuenta de por qué hay problemas en ese lugar que en tu país no pasan o viceversa etcétera, etcétera, etcétera entonces eso te va enriqueciendo y te va llenando como persona. Uno de los detalles que también quería conversar, que es un poco polémico, eh, porque ahora les sigo contando mi, mi historia, eh, y para cerrar, eh, finalizarla, tiene que ver con el extranjero te va a quitar tu trabajo. Eso pasa en algunos países más fuertes que otros. Yo en Argentina lo viví una sola vez. Una sola vez lo viví de muchísimos casos y siento que acá no hay tanto ese problema de extranjero te va a quitar tu trabajo porque creo que por, por ejemplo en Capital Federal o la, o cerca, la cercanía de, la, de Capital Federal que es provincia de Buenos Aires sería bastante hipócrita estar hablando de extranjero cuando la mayoría son hijos de extranjero y hay mucho extranjero a casa sería como que bueno, ya, ya, ya te pasa ¿no? es una es una, una ciudad multicultural y la provincia también, no es que crea que está muy lejos les pasa también así que creo que Argentina es, está más abierta a, como pasa en Venezuela al extranjero pero sí por ejemplo eh, he tenido eh, amistades eh, varias que han escuchado bastante esto de chilenos en Chile, en Perú en Ecuador, en Colombia en Panamá ¿vale? en España no he escuchado a nadie que le haya pasado esto pero no quiere decir que no llegue a pasar, quizás uno, pero el tema es que lo, lo sentí bastante común en el trayecto de todas mis amistades. Estamos hablando de 20 años, amistades mías emigrando, porque esto no es una cosa de un día para otro, escuchando eh, que eh, siempre había malos comentarios de los compañeros, que le hacían el hueco por ser extranjero, pero eso no es generalizado, o sea, no puedes generalizarlo y decir, ah, es que Perú es así, no, 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 no en Perú maltrata a los venezolanos mira, sí, hay un grupo que lo hace como hay un grupo que no, hay peruanos que se han acercado a mí, estando yo en un bar, una vez un partido de fútbol de la selección de Venezuela con la selección de Perú se me han acercado y me dicen, eres venezolano y, oye, mira, de verdad te pido disculpas por mis compatriotas por los problemas que han pasado en Perú, porque en ese momento había pasado un problema en Perú, yo doy clases acá en Argentina, es uno de mis trabajos y, una, y yo tenía un ecuatoriano eh, que estaba dando clases conmigo un tipazo y me dice, oye Javier, eh, qué fuerte está el tema de los venezolanos en mi país, de verdad, lo lamento mucho, no todos somos así y yo le dije, no, no te preocupes, o sea, yo no puedo decir que Ecuador sea así, o sea, no puedo sé que es un grupo, el problema es que el grupo hace ruido y los medios se encargan de que el ruido llegue a mayor escala además de eso, sale de Ecuador, en los medios de Ecuador y se suman a los medios de otros países entonces la, va como una onda expansiva, así como pasa cuando estás en una montaña donde hay nieve y viene la avalancha. es tal cual. La avalancha empieza como algo muy pequeño y termina como algo muy grande. Bueno, hay un, un grupito de personas haciendo esto y ahí tienes un problema. Saben una cosa? Hay que ser inteligentes ante cualquier situación. Hay que dejar de ser emocionales. Hay que dejar de ser tontos y dejar de tomarte las cosas tan mal... Y estar generalizando como que bueno en, Por un grupito de, de, de ecuatorianos Ya todo el país se puede ir al demonio ¿Qué es eso? O sea, yo, yo tengo una vecina Yo tuve, perdón, una vecina Que le tengo un aprecio y un cariño muy grande Ella ya es una persona grande Y ella siempre habló mal de los argentinos Cuando ella se enteró que yo iba para Argentina Hizo un mal comentario, muy negativo Porque ella lo que le ocurrió fue que fue a un crucero y se tropezó con un argentino que el, la intentó, con ella, eh, la manoseó, la intentó violar, no sé, no tengo detalles realmente, estoy repitiendo las palabras. Entonces ella le agarró un repudio a Argentina y le hizo a la cruz a Argentina. Ella, para la redundancia, es una persona nacida en Bogotá, Colombia, y se fue a vivir a Venezuela como a los veintipico de años Así que, es una persona que salió de su país fue a emigrar hizo su vida en Venezuela y luego le pasó esto y le tomó la idea de este país llamado Argentina yo le dije a ella por una persona equivocada que está mal que debería haber pasado algo legal o sea, que, o sea yo te entiendo pero no puedes señalar todo un país porque ¿sabes cuánta gente no, no se merece esa tilde? tantos argentinos que hacen el bien o sea, no, no te lo imaginas. No, eso es, es una minoría lo que estás hablando. Aparte, que hombres así existen en muchos lugares y está mal. Y ojalá el mundo cambie. Ojalá las leyes cambien. Cuando hablo de las leyes cambien, quiere decir que eh, existan métodos en donde se pueda resolver las cosas. El tema es que es complicado y esto no entra en este episodio. Lo no puedo hablar si quieren. En otro episodio, mi opinión con respecto a ese tema. Así que eh, tenemos el tema de... Acá yo no viví que algún argentino me hizo el vacío. Ah, que vienen aquí también trabajo ni nada. Yo les voy a poner este ejemplo. Ningún extranjero viene a quitarte el trabajo. El tema es que el extranjero está fuera del área de confort. Y quizás viene con más conocimiento o menos conocimiento o lo que sea. El tema es que está en, un, en una tensión porque está buscando una adaptación... Está, o una orientación porque está en una angustia mientras que nosotros cuando vivimos en nuestro país estamos cómodos porque tenemos a la abuelita, al perrito, nuestra casita todo porque es el lugar donde estamos normalizando nuestra vida así que mmm, cuando emigres te vas a dar cuenta lo que es estar fuera del área de confort y es que no vienen a quitarte el trabajo una cosa que sí, me, sí vi es que muchas empresas les gusta contrastar a extranjeros porque de una u otra manera, al estar fuera del área de confort, eh, están muy eh, serios en su trabajo. No, quiere, no aplica para todos, siempre hay una brecha que no funciona así. Pero eh, suele pasar, por ejemplo, y esto lo he escuchado de argentinos, estoy repitiendo, y no, no uno, sino varios, que las empresas prefieren contratar a algunos extranjeros, eh, porque si contratan a argentinos, empiezan que si sí, esto está mal, que me voy a quejar al Ministerio del Trabajo, porque yo me enfermé y me, me quitaste el sueldo, y no sé qué, y empiezan los problemas. Yo eh, sí estoy de acuerdo en pensar que siempre hay problemas, pero no podemos generalizar porque no que una empresa haga algo mal no quiere decir que las demás lo hagan y a veces no tenemos las dos versiones. Una persona se puede hacer la víctima y, y engrandecer sus problemas y hacerle creer a los demás que la empresa es de lo peor. Cuando de repente la empresa le hizo le dijo muy claramente una cantidad de cosas, pero bueno, no, 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 esa no, no, es, no vino el caso, y esa persona solamente va lo que le conviene O sea, el empleado va lo que le conviene Etcétera, etcétera Yo no estoy ni de parte de los empleados Ni de parte de las empresas yo Una de las cosas que a veces aconsejo a la gente Es que cuando buscas una empresa Trata de buscar empresas con ciertos valores Que eso se nota en las entrevistas En, en, en muchas cosas eh, Hay empresas que de una vez te dicen Que hay algo raro, hay un maltrato y, y puedo entender que por desesperación puedes trabajar en un lugar de eso, pero sabes que atente a cualquier cosa y cuando pase eh, verás qué haces, pero siempre actúe de manera inteligente, no actúes impulsivo, no caigas en los juegos que sé que no es fácil y también, por ejemplo eh, hay algo que sí quiero hablar que es bastante incómodo, que tiene que ver con amigas extranjeras acá, pues, no solamente estamos hablando de venezolanas, sino eh, de eh, Panamá eh, Uruguay ¿qué otro? A ver, Uruguay, Chile Chile, Uruguay, España, Polonia y es, Esas eran las chicas que yo conocía Que eran extranjeras Y varias de ellas en algunas oportunidades Me dijeron que los jefes se querían aprovechar O sea, como que eh, Dame, tú sabes, eh, sal conmigo Y te, te doy esto Y bueno, esas cosas Algunas de ellas me comentaron que, les, que se les insinuaron uh, Y bueno, eh, como les dije Hay de todo y lamento acá, desde, de, desde mi silla, que rechina, eh, lamento mucho que si eres mujer y te ha pasado esto, lo lamento muchísimo, porque debe ser algo extremadamente desagradable y, y creo que me quedo corto con la palabra. O sea, así que yo no quiero imaginarme que yo voy a un lugar de trabajo y una jefa me esté... Eh, poniéndome en una situación cuando yo lo que quiero es trabajar, solucionar mi vida porque incluso estoy fuera de mi país y, neces y estoy fuera de mi área de confort así que nada eh, eso es lo que quería conversar con acerca del choque cultural eh, y, una, y para cerrar, <ríe> para cerrar eh, hay una anécdota que habla un youtuber que a veces escucho que se llama Jacob bon, que es un youtuber de, mo, oriundo de, de Monterrey, Nuevo León, México. Y él, eh, a veces, por ser una, una persona influencer, tiene contacto con varios lugares de, de México y también de Latinoamérica. Así que él siempre decía: eh, No hay peor choque cultural que una persona te critique cómo hablas, por donde, de dónde vienes, siendo mexicanos con mexicanos. O sea, eso es un choque cultural. Imagínate cuando. Llega una persona que habla completamente opuesto Típico venezolano con argentino eh, Suele pasar que a veces Los, los, los argentinos Y argentinas eh, Me dicen, eh, me encanta tu acento ¿no? eh, Está lindo A mí me encanta el acento argentino Por ejemplo, y el uruguayo también eh, Así que Ah, y también me gusta cómo hablan los paraguayos <risa> Con las que he tenido conversaciones hablado, hablan, hablan bastante jocoso me, De un buen sentido de la palabra, me, me gusta eh, Tengo amistades chilenas Que, que las que las que hablas respeto muchísimo y, y hablan un chileno eh, Bastante neutral Y me enseñaron muchísimo de Chile De cuáles son los que hablan Que no se les entiende mucho Y, y, y eso es lo bonito De, 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 de compartir con, con la gente eh, Saben eh, que es extranjera, o sea, conocer su país y no, no, no solamente una monedita de, ah, los chilenos hablan mal todos, no, 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 no funciona así, los chilenos, hay chilenos que hablan muy bonito, o sea, hablan su, su castellano bien bonito, bien pronunciado, eh, con, su, uh, con su tonada y todo, pero bien pronunciado. Y, y hay chilenos de todo tipo, no es lo mismo el sur que el centro que el norte. O sea. Así que eh, eso es lo bonito de la cultura latinoamericana. Eh, uh, o parlante y bueno, que más si voy a otros países um, como Europa donde ni siquiera se habla español así que bueno, gracias por escuchar este episodio, les mando un abrazo grandísimo desde acá desde Buenos Aires, Argentina eh, valoro muchísimo que hayas llegado hasta acá, hasta el minuto 40 de, del episodio mi nombre es Javier y estarás escuchándome en otro episodio vale, un abrazo grande, chau